0: Llegar a la mitad del año es nuestro pretexto perfecto para agradecer tu preferencia y confianza en los productos de la tienda Puentes. Es por eso que Mandarax te da el 10% de descuento en tu próxima compra en la tienda Puentes. Solamente tienes que ingresar el código MANDARAX10 y listo. Después de hacer esta primera compra, te vamos a mandar un código único para tu segunda, ahora con el 15% y un 20% para la tercera compra, solo en puentes.mx tienda. Presume lo que escuchas y compártenos tus fotos con las compras que hayas hecho usando el hashtag Haciendo Puentes. Puentes es presentado por ti.
1: Mandarax. Explicaciones científicas, científicas para tu vida diaria. Con, con Leonora con Milán y, a Leonora Leonora Milán, Ollana, y Alejandra, Alejandra Ortiz. Hortiz, 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 Fuentes.
0: Hola, buen día, o buenas tardes, o buenas noches, bienvenidos al Mandrax número 110
2: Hoy vamos a hablar sobre el agua
0: Pero, ¿sabes qué vamos a hacer primero? ¿Qué? Presentarnos, porque ah. ya me di cuenta que en toda la temporada 2 no hemos dicho quiénes
2: somos Es que ya somos... Ah, ¿verdad? Ah, ah,
0: ah. <risa> ¿Qué? <risa> no somos más viejas y más fritas, eso sí, eso sí somos <risa> Yo soy Alejandra Yo soy Leonora Y oh, esto bueno, es Leos. Mandrax Este programa le explica a usted la ciencia de las cosas que lo rodean en su día a día.
2: Ajá, de algunas.
0: De las que nos interesan a nosotros y a ustedes, porque hacemos muchos programas con base en sus sugerencias. Por favor, háganos sugerencias. Y el día de hoy vamos a hablar
2: eh, de algo que... Literalmente nos rodea. Sí, o sea...
0: Y, de, y es del día a día, pero así, completo. Porque cine bueno y vida. Eh, sí, eh, sí, sí, hermano. <risa> sabemos que en Puentes hay un programa especializado del agua. Sí. Lo sabemos y aguas. no queremos como robarles su thunder ni meternos en terrenos que no nos corresponden. <risa> pero considerábamos que al ser nosotros un programa distinto y tener tal vez un público distinto, que no necesariamente tal vez conoce aguas y lo escucha, uh-huh. pues tal vez le gustaría tener un, pues, un programa de mandalax de... Del de líquido vital que ¿Cómo me pone de malas Que le digan El vital líquido ¿Qué? Pon agua O sea ya Entiendo que, que no hay que repetir Muchas palabras Cuando uno escribe Pero ese tipo de como, Pero tampoco como, lugares comunes Me muero El vital líquido ¡Cállate! Hay que
2: poner Este programa El vital líquido Ajá, sí
0: <risa> <risa> Vamos a hablar Del vital líquido del que es de agua dulce. Sí, el más, el más vital para nosotros de Exacto. forma inmediata. O sea, sí, vamos a hablar del líquido vital. Sí. O sea, es que no es que no lo sea. Del H2O. H2O. Hubo H- 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 un tiempo que una, una, una bebida refrescante se llamaba H2O. Uh, uh, sí. Con OH. Es que tampoco hay tantos
2: sinónimos para agua, ¿no? No. ¿Líquido vital? ¿Vital líquido? <risa> claro, porque además, a ver, igual, <risa> hijo, me pone, te juro. <risa> Entonces, bueno, sí, sí es un líquido vital. <risa> Sobre Nadie... todo aquí en el planeta Tierra, que es donde lo vital puede ser posible.
0: Y una referencia que usamos para buscar en otros planetas, a ver si habría señales de vida como la conocemos. Es por eso que de repente tantos como encabezados de publicaciones de divulgación científica es encontraron restos de agua en Marte. Uh-huh. Es importante porque para nosotros agua significa posibilidad de vida, porque las condiciones que permiten la existencia de agua también son sinónimas de condiciones que permiten la vida como
2: la conocemos nosotros. Exacto. Aquí en el planeta Tierra, que hasta donde sabemos, la Tierra, nuestro planeta, es única en cuanto a la abundancia y la disponibilidad de agua que tiene. Es
0: una realidad. O sea, el planeta, así como nuestro cuerpo, tiene un altísimo porcentaje de agua.
2: Es como comercial de neutro Ya sé. Sí, sí, tiene un porcentaje muy alto de agua. Y además, no nada más eh, este líquido vital es importante para la vida. Sino que es importante como para el sistema planetario en general. Es decir... El agua es lo que une los ciclos que ocurren en los océanos, en las masas de tierra y en la atmósfera. Es es tal cual lo que hace que sea un sistema integrado. Claro. Es un proceso
0: que nunca termina de agua que circula de las nubes a la tierra, al mar y de regreso a las nubes. Es lo que usted conoció en la primaria como el ciclo del agua. Y cuando ya se ponían exquisitas sus maestras de ciencias naturales, el ciclo hidrológico.
2: Ah, Otro sinónimo Ah. más. (risa) El componente hídrico...
0: (risa) (risa) Bueno, pero entonces el ciclo del agua está íntimamente ligado con intercambios de energía en la atmósfera, el océano y la Tierra, que determinan de manera directa el clima de la Tierra y causan mucha de la variabilidad del clima
2: de nuestro planeta. Por lo tanto, los impactos del cambio climático y cómo varían las cuestiones que tienen que ver con el agua, pues están... Bueno, y con nuestra vida, están súper relacionadas con los cambios que ocurren en este ciclo hidrológico.
0: Básicamente, y esto no quita que nosotros seamos culpables de un porcentaje altísimo del cambio climático actual, no nos hagamos mensos, el agua está como en el, en, en el corazón de los, de los cambios climáticos, tanto actuales como del pasado. Ajá.
2: Y bueno, eh, la mayor parte del agua en la Tierra se encuentra en los océanos.
0: 97% no más. o sea, así, bajita la mano.
2: Y la lluvia, o sea, la precipitación que ocurre alrededor del mundo, el 78% es sobre los océanos.
0: Porque geografía, o sea, finalmente si hay tanto mar, pues también la mayoría de la lluvia va a caer sobre el mar. Pues sí. Es súper sencillo. <risa> Pero es la fuente del 86% de toda la evaporación de agua que ocurre en el planeta. De las nubecitas. Exacto. Uh-huh. Uh-huh.
2: Entonces, bueno, además de afectar eh, el agua que está en vapor de agua y por lo tanto las lluvias la evaporación de la superficie del mar es importante por esto que decíamos del movimiento de calor en el sistema del clima. Entonces, el agua se evapora de la superficie del océano, por ejemplo, en océanos y mares tropicales o subtropicales, o sea, calientitos, eh, llega a la superficie y entonces ahí se enfría. Luego, mucha cantidad de calor se absorbe y... Eso hace que los océanos, por eso son tan importantes para el el calentamiento global, sirvan como un amortiguador, como una esponjita que, que hace como un efecto invernadero y entonces incrementa el dióxido de carbono y otros gases. Es decir, mientras más se calienta la superficie del océano, más dióxido de carbono se libera a la atmósfera. Entonces, si la Tierra como sistema se está calentando y los océanos se están calentando, por ejemplo, los océanos que son fríos, lo cual es un problema, no nada más porque icebergs se desprende y suben los niveles del mar, (ríe) se hace como un ciclo de retroalimentación en el que mientras más caliente esté el agua del mar, más dióxido de carbono no absorbe y libera a la atmósfera
0: Que también hay que considerar que dentro de los glaciares Hay un montón de dióxido de carbono mm, secuestrado sí. Y si se derrite en ese dióxido de carbono también se libera Ajá
2: Y mientras más dióxido de carbono hay en la atmósfera Como ya sabemos, pues es un gas de efecto invernadero importante Se calienta más, se calienta más el océano saca Se derrite mano, o sea, más Glaciar. sí ajá.
0: O sea, digamos que una vez que esto empieza a empeorar Sigue empeorando Y ajá. empeorando, y empeorando Y no hay nada que lo pare ajá, ajá. No queremos asustarlos, pero bueno.
2: Y además está padre que se ve, eso lo puedes ver en un refresco, porque ya ves que cuando lo abres, cuando abres una botella, por Ajá. ejemplo, el pss, sí. es dióxido de carbono. Entonces, cuando está frío se oye mucho el pss, cuando está caliente ¿Ah? no, porque como ya se calentó, lo liberó y se fue saliendo lentamente. Y también ¿Ah? por eso te sabe feo, porque ya no tiene gas. Magia. Ajá. En realidad no sabe feo porque esté caliente. Sabe feo porque el dióxido de carbono tiene un sabor, bueno, y tiene, hace una, cosas, así un gusto. Sensación, ah, ajá, una sensación.
0: una sí. ah, wow. <risa> sensación. Después de esta iluminación, bueno, el vapor del agua que la atmósfera lleva, como usted lo sabe, se condensa en forma de nubecitas y cuando se condensa lo suficiente, cae como agua, ¿no? Eh, esto que, con vapor de agua que se está condensando, lo que hace también es soltar calor latente, y esto es justo lo que controla mucho de la circulación atmosférica en el tráfico. Y, y es parte importante, por supuesto, de mantener el balance del calor de la Tierra. Es, 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 es relativamente sencillo y a la vez tan importante y tan complejo.
2: Y sobre todo que está como en un balance súper delicado. Que, ajá, que se puede desbalancear. <risa> Y sí. que tiene que ver no nada más con la lluvia y estas cosas que, que acabas de decir, sino con las otras formas en que el agua está en nuestro planeta. Por ejemplo, en hielo, en nieve, en aguas eh, eh, no superficiales, uh-huh. ¿no? Entonces, si este balance se desequilibra, todos estos procesos en los que el agua se encuentra de diferentes formas, entonces también empiezan como a cambiar.
0: Hay una cosa muy loca que creo que vale la pena que, que les platiquemos de una vez, es como justo este tipo de movimientos tan delicados en el balance del ciclo del agua y de la temperatura del agua sobre todo, uh-huh. es algo que está preocupando mucho a la gente que estudia como justo en los fenómenos climatológicos uh-huh. como a un futuro de mediano a largo plazo y que tiene que ver con la corriente del Atlántico Norte. Ahí les va. Pasa que... La superficie del, del océano no, no está estática, está constantemente como siendo agitada por un montón de cosas, como desde el viento que la mueve hasta los cambios en densidad o en como la buoyancia del agua. Ajá. ¿Por qué? Porque el agua del océano no tiene las mismas características físicas en todas sus, en todas sus partes. Mientras más profunda... Sea sí. el agua, uh-huh. tendrá características distintas al agua de la superficie. ¿Por qué? Porque mientras aumenta la profundidad, la temperatura baja. Esto es esto sí, muy, muy, muy lógico. el sol no la calienta. No, el sol solo calienta no. el agua de la superficie. Entonces, el agua tibia es más ligerita, más bollante que el agua fría. O sea, Entonces. Antes que flota. Exacto, se queda cerca uh-huh. de la superficie. Sin embargo, pues el agua de la superficie es la que se evapora primero. Ops. Y cuando el agua de sal se evapora. El agua se va, pero la sal se queda. Entonces, lo que, lo que permanece es agua que es más salada de la que estaba originalmente. Y esta agua saladita también flota en la superficie, porque pues, la sal también... Hace o sea que cambie co- su densidad. Exacto, colabora la boyancia sí. En latitudes más altas, el agua del mar tiende a ser salada, como más salada, porque se mueve hacia los polos el agua tropical y también porque hay una formación de hielo marino, no porque bajas temperaturas. Cuando se forma el hielo a partir del agua del mar, la sal no se cristaliza con el hielo. O sea, Entonces, en lo, que es el, lo, que, lo que es el hielo solo el agua, la sal se queda. Entonces, la, el agua que queda de cuando se forma hielo nuevo del mar es salada. Recordemos que agua salada más en la superficie. ok Y, pues por supuesto, en los polos el agua del mar es más fría y más densa. Entonces, esta interacción entre la temperatura del agua y la salinidad determina una cosa que se llama la circulación termoalina o una, co- una cosa como ubican las bandas del equipaje en el aeropuerto.
2: Ajá.
0: Algo así es esta banda ter- esta como circulación termoalina. Es como una especie de banda de equipaje que va por todo el océano Atlántico, en particular la del Atlántico Norte, pero esto ocurre en varias partes de nuestro planeta. Hay varias de estas bandas. Es la que en una película hay
2: unas tortuguitas que van moviéndose. ¿Cómo se llama esa película? En, busqué, buscando a Nemo. ¿Es Nemo? Sí, es Nemo. Son las tortugas ah, pachecas. Perdonen perdón mi cultura. <ríe> y,
0: y va el papá de Nemo con las o sea, tortugas pachecas. Sí me pachiquitas. De las tortugas.
2: Sí, ah, ya me acordé del sí, papá de Nemo.
0: Sí. sí. Bueno, pero la cosa es que esta como banda de, de, de equipaje que ocurre en el Atlántico en particular está cambiando un poco su temperatura porque justo se está deshielando el polo norte.
2: Bueno, y aquí lo importante, que creo que ya quedó claro, pero por si no, es un... O sea, esto es un... Sistema global. Sí. Entonces, este cinturón, esta banda, rodea al
0: planeta. En, se, el, el agua que, 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 se, que baja en el hielo, en el, en, el, en el polo norte, porque baja la temperatura en el Atlántico Norte, después viaja hacia el sur por las corrientes marinas, da la vuelta a África, sube en el Océano Índico y luego continúa en el Pacífico, regresa hacia el Atlántico en la superficie y se mueve otra vez en el Atlántico. Uh-huh. Entonces, lo que pasa con esta corriente... Que tiene un delicadísimo equilibrio entre fría y caliente. Y que está pasando por todo el planeta. Exacto. Es que en la parte justo del Atlántico, que separa a América de Europa, básicamente, lo que hace es que el agua que ya se hizo un poquito más calentita, neutraliza los vientos helados que vienen como de la parte más norte hacia Europa y calienta el aire que pasa por sobre el agua más cálida. Ajá. O sea, tan así depende el clima de la temperatura del agua. El aire gélido que viene de como Montreal, hacía congelar
1: <risa> a todos, oh,
0: yeah. se entibia pasando por la corriente del Atlántico Norte y llega a Europa un poquito más calentito de lo que venía antes. Si esta corriente se enfría, el aire que viene de América del Norte no se calentaría y Europa se enfriaría Groseramente, porque lo único que salva que Europa tenga unos climas horrendos. El día
2: después de mañana. Exacto. Lo único
0: que salva que Europa tenga unos climas horrendos es la tibieza que le da al aire la corriente del Atlántico Norte. Entonces, si se cambian las temperaturas y si se cambia esta corriente, así, no, olvídense de sus vacaciones de quinceañera. Bueno, en olvídense Europa. de
2: eso y seguramente de un montón de especies, porque claro. la corriente del Atlántico Norte, como vimos en Nemo, sí ayuda a las migraciones, no creo que de tortugas. O bueno, tal vez sí, <risa> pues, pues, pero sí, <risa> pero de un montón de especies eh, y además a la circulación de nutrientes, por ejemplo, ajá, en los mares. Ajá. Entonces sí es súper importante. Sí,
0: básicamente. No, es como para darles una, una, un cale de, de realmente sí, con ejemplos claros, qué tan importante es el agua y lo que pasa en el agua para todo lo, para
2: todo lo demás. Ajá. De y, agua y salada y el, nada más. Y el tamaño del sistema planetario, o sea, ahora sí estamos hablando de procesos sí, planetarios. sí. Que se cambian, entonces se cambia pues, todo en el planeta. Así
0: nomás. Sí. Y eso es solamente el agua salada. Porque en realidad lo que sí. queremos hablar en este programa como con más profundidad es que hubo el, lecón, el agua dulce, que es como el 3% que queda después de, to- de todo el agua que está en el mar y que es de la que básicamente depende la vida. Ajá,
2: ajá. La vida ¿Y de este Y de este menos de 3% del agua dulce, es decir, del agua que no tiene sal, solo el 1% se puede acceder fácilmente. Lo demás está en glaciares, en icebergs gigantes. Y, y en nieve. Ajá, y en nieve. Es sí. decir, nada más el 0.007% del agua del planeta está disponible para poder ser utilizada por 7 mil millones de personas que somos y, y para arriba. Sí, y creciendo cada y año. creciendo. Gracias. Ajá. El agua de la superficie incluye, por supuesto, todo lo que usted
0: se puede imaginar. Desde el charquito hasta el lago, hasta las reservas de agua como empresas y etcétera, canales, que son cosas Ajá. que el hombre hace, pero que siguen siendo depósitos importantes de agua dulce, uh-huh. y tierras húmedas de agua dulce eh, en general. Eh. Sí. ¿Qué que sea agua dulce, tiene una definición, sí, es que contenga menos de mil miligramos por litro de sólidos disueltos, principalmente de sal. O sea, eso es lo que, lo que eh, de, describe al agua dulce.
2: Uh-huh. Y estos sistemas de agua dulce están todo el tiempo cambiando, dependiendo, obviamente, del ciclo hidrológico. Entonces, se consideran como una fuente renovable, justo por esto, o sea, porque como que aumentan, disminuyen, etcétera. Pero mm, esto de fuente renovable, pues no es como si fuera el sol, ¿no? (risa) Porque justo son dependientes un montón de todas las cosas que pasan en el ciclo hidrológico. Ajá. Eh, y, por ejemplo, y lo que la hacemos los ajá, La precipitación, qué tanto le sacamos Exacto. Qué tanto flujo, si son, si son por ejemplo lagos Qué tanto flujo hay de los ríos que les tributan, etcétera Entonces, pues
0: básicamente lo que queremos con esta pequeña introducción Es que entiendan que el agua, dónde está, cómo se ubica En, en, en todas sus variedades cambia constantemente ajá. El agua que está en la superficie, pues más todavía porque cambia de manera natural y con ayudita humana. Ajá. Y la vida se ha ido adaptando a estos cambios. O sea, piensen ustedes en la era del hielo, otra referencia de película de animación. Bueno, y sobre todo la era del
2: hielo cuando se derritió.
0: Exacto. Piensen que pues, la era del hielo todo bien, jajaja ja, 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 y la, la nieve y el hielo, pero le acabamos de decir que como el más una, dos terceras partes del agua dulce que tenemos está en hielo y nieve. Entonces, en el momento en el que todo eso se derritió, cambió toda la estructura hidrológica del planeta. Se hicieron ejemplo, los... Sí,
2: Sí, que los glaciares que estaban en Estados Unidos en la era de hielo <risa> se volvieron los grandes lagos. Sí,
0: que son Ajá. realmente grandes. Sí. O sea, no, no es exageración. Ajá. Y aún así,
2: estamos en llamas. Estamos en llamas otra vez, por mucho por nuestra culpa.
0: Sí, caray, porque al final del día el sí, agua... Pero lo hemos
2: hecho muy mal. Exacto. El
0: agua es un, es un recurso y que esta es la parte importante. El agua no es solamente algo que está ahí para las necesidades de todas las especies que viven en el planeta y para f- el funcionamiento mismo de, de, de la Tierra. Es humanamente concebido, concebido como un recurso natural. Recurso natural como vemos a los bosques, como vemos sí. a los animalitos y a las plantas. Es decir, algo que nosotros usamos para nuestro bienestar y nuestra supervivencia.
2: Es súper vital para nuestro bienestar pues, y supervivencia, sí, sí. básicamente.
0: Pero esto, por supuesto, nos ha hecho... Eh, usarla y abusarla sin como mucho miramiento en años anteriores y ahora ya que estamos en llamas estamos empezando sí. a preocuparnos
2: de cómo vamos a hacer que este recurso nos dure o sea como que pensamos que iba a estar para siempre <risa> y que todo el tiempo iba a estar limpia y disponible porque nos decían
0: en la primaria que era renovable man es como,
2: como acabo de decir o sea
0: eso también nos mintieron un poquito <risa> y no porque sí que es pues, renovable ajá, pero exacto. pero
2: no como... pero tal vez no a la tasa en la que nos la estamos exacto. acabando o la forma en la que la estamos consumiendo o Sí, la manera en que el recurso como tal, o sea, ya viéndolo como un recurso, lo estamos utilizando. Exacto. Y pensar
0: también que, pues, como ya les dijimos, que la ubicación y las características del agua cambian globalmente. También el agua como recurso cambia en su ubicación y su calidad dependiendo de dónde está globalmente. Aquí tiene que ver con cuestiones económicas. Generalmente los países en desarrollo, por decirlo de una manera muy amable, son los que menos agua limpia disponible tienen. Porque, por supuesto...
2: Sí, o mismo lo podemos ver en la Ciudad de México, ¿no? Que es una misma ciudad, pero el hay de zonas la pano, no hay agua, exacto, hay zonas que no tienen agua disponible limpia todo el tiempo y hay otras que sí. Hola Polanco. Sí. Ajá. Ahora
0: después del pequeño corte que haremos ahora vamos a hablarles de la como escasez de, del
2: agua. De su próximo disfraz de Halloween.
0: ¿Qué ¿Cómo te disfrazas de escasez del agua? Pensemos en el corte. Sí. Ay, ahorita volvemos.
1: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. Cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido Hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo, a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó, y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones y esas tres se convirtieron en cinco y cinco en diez diez en hábito repeticiones el mandato del cuaderno extraviado señalaba durante una hora una vez a la semana solo una hora No más. El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no interrumpirá a su interlocutor. No tratará de contradecir sus puntos de vista. No buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida, ni con sus amigos. Que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas. Que más le gustaba piso más que más le gustaba, que más le gustaba piso, ¿Qué más le gustaba piso. ¿Qué más le gustaba? piso.
2: hablar de el nuevo Coco o el que tendría que ser el nuevo Coco que ya para muchos es solo sí, yo Coco no así como el Coco de los petaqueros sino Coco... ¡Ah! Petacas Miguel ajá, sí <risa> este programa no fue
0: patrocinado por
2: Petacas Miguel
0: el Coco de los petaqueros
2: <risa> sino Coco, el boogeyman sí, o sea, te espanta en la noche no puedes dormir, es tu pesadilla sí Debe bueno, sí, que seguramente sí es así para muchas personas. Eso, sí. La pregunta a
0: la gente de Ciudad del Cabo cómo se siente. Ya les hablaremos de ese caso, pero.
2: Sí. ¿Y bueno, ¿y hay, cómo una, hay una película, un documental muy bueno, no sé en dónde lo puedan ver, es mexicano. Es Sí, si sí, lo pueden ver ahí, sí da mucho miedo. ¿Dónde está en el internet. Ah, probablemente está en el internet. Sí. Sí, muy recomendable. Pero bueno, la escasez de agua. Sí. ¿Qué hubiera con qué es? Vamos a definirlo. Sí. Es la falta de suficiente agua disponible para, para satisfacer las demandas de agua en una determinada región.
0: Es súper fácil. O sea, Ajá. hay menos agua de la que la gente necesita. Exacto.
2: Y la que la gente necesita, según la ONU, es 100 litros de agua por persona al día. O sea, pensemos que una jalada al baño promedio son 9 litros. Así nomás. Porque luego dices como, ay, yo no necesito 2 litros de agua embotellada. <risa> <risa> es como, amiga, date cuenta de ¿no eso. <risa> No, ahorita vamos a hablar de eso, pero, o sea, el agua que necesitas al día es como la que te bañas, la del baño, y la que usas para un montón de otras cosas, en realidad.
0: Para preparar alimentos. Por ejemplo. Imagínense, o sea, los básicamente. Alimentos que ya
2: vienen preparados. Exacto. El transporte. Es... Todo
0: necesita agua O sea Incluso como personalmente Si usted tuviera Como su huertito Y fuera completamente Autosustentable en alimentación La producción de sus alimentos Ocupa agua Sí Si usted es una persona Comodina Que todo lo compra En la Walmart Peor peor todavía Ahora les vamos a explicar Exactamente por qué Pero para ponernos en contexto Escasez del agua No es algo que vendrá A atormentarnos De nuestras pesadillas En el futuro En cada continente hay escasez de agua y más de 2.8 billones de personas en el mundo, billones gringos, o sea, millardos, Mil
2: millones, ajá. Ajá,
0: al, al menos un mes de cada año, por cuestiones climáticas, sufren de escasez de agua. Y más de 1.2 billones de personas simplemente no tienen acceso a agua limpia para beber. Dejen ustedes a los 100 litros de agua que dice la ONU. O sea, eso es un problema. seguro, yo.
2: Que seguro, si viven en la Ciudad de México, es muy probable que lo hayan vivido alguna vez. O sea, como cuando hay recortes, cuando de repente en tu edificio el puente, por alguna extraña razón, se decide que durante cuatro días, que solo vas a estar en tu casa, no va a haber agua. Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: hay tres factores que, que contribuyen a escasez de agua. Uno de ellos es el estrés hídrico. Que no, 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 estrés de agua, porque estrés hídrico es una cosa que pasa sí. con en las... Sí, es fisiología. Ajá. Pero bueno, el estrés de, del agua es la dificultad que se tiene para obtener fuentes de agua dulce para usar en un periodo de tiempo. Ajá, el déficit de agua el, como exacto. tal.
2: Exacto. Que se puede ser causado por el cambio climático o por patrones diferentes, ¿no?, del clima. Que esto incluye eh, sequías, incluye también... ¿Cómo se llaman los diferentes sequías? sequía? Inundación. Inundaciones. Es decir... <risa> cuando hay como problemas de agua... Sí, eh, o,
0: o, o más contaminación en el agua, por ejemplo, de Ajá. repente, ¿no? Sí. Eh, y por, para, para terminar, en la crisis del agua como tal, es una situación ya directamente donde el agua potable sin contaminar en una región es menor a la demanda de agua que tiene la región. Que
2: es lo que le pasó a Ciudad del Campo.
0: Eso. Todos Ajá. estos factores, ¿no? Son Ajá. lo que constituye la escasez. Y esta escasez ocurre por dos fenómenos que convergen. Una, que usamos cada vez más agua dulce, y dos, que nos estamos acabando los recursos de agua. O sea, es,
2: es muy, muy simple. fácil. Sí, sí. Eh, bueno. En... Puede ser, sí y también esto es importante, la escasez de agua puede darse por dos mecanismos, que es que sea física o que también le llaman absoluta, tal cual no haya. O económica, donde el, la escasez absoluta o física es resultado de una distribución inadecuada de los recursos hídricos. Como burocracia mal llevada. Ajá. Sí que es lo que pasa mucho
0: en países en desarrollo.
2: Uh-huh.
0: Eh, hay un ejemplo súper bueno que ya eh, como que spoileremos un par de veces.
2: Bueno, el mundo lo spoileó
0: Exacto. <risa> que, que desafortunadamente para ellos y para el mundo es un buen ejemplo ahora para este programa.
2: Y que, y que al parecer no les fue tan mal como estaba planeado. Más o menos. Bueno, más no o planeado, como, como que han patado. Exacto. Uh-huh.
0: Pasa que hay una ciudad en Sudáfrica que se llama Ciudad del Cabo, que se supone que en octubre de 2017 se les iba a acabar el agua, punto. O sea, en octubre de 2017 anunciaron que ya. Que
2: en marzo de 2018 se les iba a acabar.
0: Pero anunciaron así como de, amigos, ya fue.
2: Pero además tenían un nombre de película, que es el día cero. El día cero, sí.
0: Ahora, afortunadamente, porque ya como que justo fue como de, ah, ahora sí nos vamos a poner súper las pilas. Se ha logrado patear la fecha del día cero. Patearon de marzo a abril...
2: Patearon a varias fechas a de mayo abril. ahora está pateada a algún momento en 2019, pero también es importante ver cómo es que la patearon,
0: exacto porque ¿Y que, no es
2: así como de oh, ahora todos vivimos con agua y vivimos bien en un equilibrio como nuestro balance Y que en 2019
0: se predice que esta fecha va a llegar, o sea no es que se hayan
2: como librado del problema lo que hicieron fue, bueno, algunas cosas que sí están muy bien y que nadie debería hacer nunca, haya o no escasez de agua, como por ejemplo, lavar el coche con manguera.
0: O la banqueta.
2: <risa> o la banqueta. Lavar las banquetas es, dijo. Pero, en realidad, la gente en Ciudad del Cabo sí tuvo que restringir su uso de agua un montón. O sea, de esos 100 litros que dijimos que la ONU establece como los mínimos básicos necesarios para una persona, tuvieron que empezar a usar menos de 25 otra vez, jalarle al baño son nueve. Dos jaladas al baño y te acabaste tus litros de agua al día.
0: El, el, el problema de Ciudad del Cabo eh, es que el agua que tiene depende de la lluvia, como en muchos lugares del mundo. Como aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo. CDMix. Y llevan tres años sequía. Entonces, pues, sus reservas están súper bajas. Están como en una quinta parte de la capacidad total que
2: tienen. Esto es nada. Que además, imagínense... Si están tomando, o bueno, si tomaban en el pasado, porque ya no toman con popote, <risa> una bebida con popote, ¿no? Lo que queda al final, te lo puedes tomar difícilmente, ¿no? Sí, o ya lo tienes que absorber. Ajá, lo digo. Como... Sí, sí, sí. O quitar el popote, ¿no? Y mover el vaso. Sí, si sí, esto Entonces... es un ice sí es peor, pero esto no importa. <risa> pero imagínense que así están las reservas. Entonces, aunque quede muy poquito, es muy difícil extraerlo. Claro. Entonces, es un mayor problema. No nada más que haya poco, sino que está hasta abajo.
0: Entendiendo todo esto, eh, pues hay hay, hay como cosas que que, que tienen sentido de cómo están racionando el agua. Los hospitales, las brigadas antiincendio, etcétera, ellos iban a seguir teniendo agua porque pues lo necesitan de manera especial. Y habrá residentes que por cuestiones de dónde viven y sus condiciones particulares podrán tener acceso un poquito más de agua, por ejemplo, si tienen un pozo en su terrenito.
2: Un pozo privado, ¿no? Estamos hablando también
0: de desigualdades.
2: Pero seguramente
0: <risa> si el día cero llega, lo que va a pasar con toda la gente que no tiene su posito o Ajá. no vive en un hospital o no es que van a tener que ir a estaciones de reparto de agua que van a estar alrededor de la ciudad, pero solamente van a ser poquitas, como 200 estaciones de agua para... en una ciudad donde viven 3.74 millones de personas.
2: O sea, eso significa que al día va a haber 18.000 mil personas moviéndose nada más para ir por agua. O sea, imagínense por ejemplo, la Ciudad de México, Ajá. donde de por sí la movilidad ya es, es un problema. Ahora, no nada más tienes que moverte para ir al trabajo, para ir a la escuela, cosas así, sino para ir por agua.
0: Hay una serie de soluciones, pero en escalas muy pequeñas, que se están empezando a aplicar, como captación de agua de otras fuentes, como el de aire. Rocío. ¿No? Pero sí. pues, es bien difícil que de aquí a 2019 estas soluciones se implementen a gran escala, como para realmente solucionar el problema de Ciudad del Cabo. Entonces, eso está en veremos. O sea, está en veremos qué, qué pasa con, con el futuro de esta ciudad y la gente que ahí vive. No se ve prometedor, la verdad, pero nos sirve como una lección de vida a todos los otros lugares que estamos en riesgo alrededor del mundo, porque ellos no son los únicos. Y les vamos a dar a continuación una lista de las principales ciudades que están en llamas. Bueno, empezamos por Sao Paulo. Sao Paulo tiene 20 millones de personas. Es una ciudad muy grande. Ajá. Parecida al DF en un montón de cosas Sí, sobre todo en lo grande y en, la, y en lo poblada
2: Y bueno, ellos ya tuvieron un día cero Que fue en 2015 En donde tuvieron que empezar a cortar Tal cual, el suministro de agua Por 12 horas al día
0: En Barcelona, en 2008 <risa> Había tan poca agua que tuvieron que traer tanques De agua importada de Francia Evidentemente, pues en España que Es un país un poquito más Está rico que en muchos otros países No tengas que
2: importar agua de Francia Eso, pero <risa> pueden
0: tienen, tienen las, las capacidades económicas de logística para hacer una cosa así. Eh,
2: en realidad, ¿no? 14 de las 20 llamadas megaciudades, entre las cuales está CDMX, ¡Woo! ¡Woo! <risa> ahorita actualmente tienen escasez de agua y condiciones de sequía.
0: En el mundo hay 4 billones de personas que viven en regiones donde ya hay como estrés de agua severo un mes al año, y la mitad de esas personas viven en India y en China. Ah. Sí. Los países que más agua usan, como para ponernos en, en, en contexto... Ajá,
2: en una cosa que se llama huella hídrica, ajá, que, es, es, que es el volumen de agua que de agua fresca, de agua dulce, que consumes o que contaminas, es decir, que usas y, y vuelves inaccesible en un país.
0: De los 9.087 billones de metros cúbicos de agua al año que usa el mundo entero, Estados Unidos usa... 1.053 billones.
2: O sea, el 10%, un poco más del
0: 10%. China usa 1.207 billones, que es todavía más del 10%. Más de 10%. 10% uh-huh. Y países como Brasil, 482 billones, y Rusia, 396 billones, que entendiendo que son países de un tamaño importante, pues se entiende que usan mucha agua, pero coinciden, en el caso de China y Brasil, con lugares donde hay una profunda escasez de agua en un montón de, de, de ciudades. Uh-huh, uh-huh. Entonces, y ahora,
2: sí. si lo sumamos al cambio climático y todos estos cambios que va a haber en las corrientes, ta, 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 etcétera, pues esto nada más pinta que se va a poner peor. Exacto. <risa> ¿Cuáles son las áreas que están más en riesgo?
0: Esto no les va a sorprender, pero la península arábiga con sus condiciones desérticas, pues hace sentido. Pero realmente lo que les está como rompiendo más las espinillas es el mal manejo que tienen de agua, que solamente está
2: exacerbando su situación. O sea, la península arábica, bueno, más bien los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, el agua que usan por persona es el doble que el promedio mundial. <risa> Es que sí están muy locos, ¿no? Están muy locos. O sea, o sea sí, es... Han hecho de un lugar que es un desierto un no, destino así. turístico que es claro. un. Grande, pero de millones además. Claro. ¿no?
0: Y, y pues eso obviamente viene forzado. O sea, no, Ajá. no. Han ciertos países de la península tratado de, 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 de compensar la escasez Ajá. con plantas de desalinación que gastan un montón de energía, porque pensemos.
2: Que son, son esas como. Soluciones lineales algo Exacto Cuando nos falta agua dulce ¿Qué hacemos? Tenemos un montón de, de agua, salada, agua salada Pues hay que desilinizarla Ok
0: Pero es que además Esto es <risa> energéticamente carísimo Y solamente Ajá. países Que tienen muchas fuentes de energía Disponibles a sus pies Pueden tener acceso a eso Y la Península Arábiga sí. Tiene un montón de petróleo Es por eso que pueden costear Ajá. Digamos
2: Claro Pero se le están Haciendo otros problemas Porque ¿Qué haces con toda la sal? Claro Entonces toda esa sal Pues está dañando A los ecosistemas
0: Y además Pues eventualmente El petróleo no O sea el petróleo es finito y esas, es esas, delusión,
2: esas,
0: esas zonas que ahora tienen un montón de petróleo y esplendor, no siempre las van a tener, no les va a alcanzar para mantener ese estilo de como no. vida mucho tiempo más. No.
2: Entonces, bueno, vale. están en problemas. Ya. Las islas del Caribe, que no, sé que, que, no, que no se conocen por ser tan ricas como la península no, arábiga.
0: No, pero sí se conoce como ser la, como el punto favorito de azote de huracanes, ciclones, trombas tropicales Ajá. y todos los problemas climáticos que, evidentemente pues no solamente destruyen como la infraestructura de la isla, sino que también ayudan a contaminar las pocas fuentes de agua dulce. que hay. Son islas, amigos, no hay y son, mucha Y además,
2: agua. sí, eh, las fuentes de agua principales aquí han sido históricamente el agua de lluvia. Sí. Pero últimamente, en los últimos años, han tenido algunas islas que recurrir al agua subterránea, que son reservas de agua, porque tienen un montón de turismo, por ejemplo. También. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por turismo, agricultura y para uso doméstico, que es en general lo que se usa.
0: Y pues como llueve poco y cuando llueve, llueve mucho y se contamina la poca agua que hay, pues estamos fritos. Ahora, el Mediterráneo, salvo Egipto, Pontú, que tiene el río Nilo famosísimo <risa> históricamente, <risa> por darle agua a una región sequita, uh-huh. todo el Mediterráneo está experimentando un problema de estrés de agua durísimo. Porque le llega muy poca agua, de históricamente, lluvia. Ajá, de lluvia, pero tiene una gran población. Entonces son... En la región que tiene la disponibilidad de agua per cápita
2: más baja del mundo. Y donde ya han existido conflictos eh, armados, <risa> <risa> conflictos de ese tipo relacionados con agua directamente, por ejemplo en Israel, en Jordania y en Siria.
0: En Asia Central, que abarca regiones como India y Pakistán que ya también estropeamos la sorpresa de que India está en problemas, uh-huh. eh, hasta la frontera sur con Rusia, todas las regiones de Asia Central tienen uh-huh. mucho estrés de agua. Quiere decir que jalan más del 80% del agua que usan al año de, como, sus, como sus fuentes, no de lluvia, sino como de, uh-huh. de otras fuentes. Laguito,
2: Y donde también aquí en este lugar hay un montón de conflictos muy graves. De otras cosas. No, ajá, de otras cosas, pero que se exacerban o algunos directamente con el agua. Según Oxfam, en Afganistán, el 43% de los conflictos locales son por el recurso hídrico.
0: O sea, en Pakistán están diciendo que el, el, el riesgo que, que genera socialmente la escasez de agua es una amenaza tan grande como el terrorismo. Sí. sí Otra isla grande que no, tal vez no estamos como pensando que es una isla porque es tan grande, ¿eh? es Australia, que es parte del continente... Como más seco de, del mundo que está habitado. Porque
2: Antártica es más seco, pero, ¿sabes? Ahí no vive mucha gente. Ahí no vive nadie, en realidad. Y bueno, Australia, que de por sí ya es muy seco y siempre lo ha sido. Bueno, siempre desde que tenemos historia. Ajá. El porcentaje, de el promedio de lluvia ha estado cayendo desde 1980. O sea, cada vez llueve menos. Entonces, bueno... El gobierno construye infrastructure para capturar el agua, presas, por ejemplo. Instala sistemas que reciclan las aguas que están contaminadas, etcétera. Pero, de todas maneras, está llegando como unos niveles históricos de sequía.
0: Y para terminar esta sección de depresión, tenemos a México y el suroeste de Estados Unidos, que es la que depende del sistema... Colorado y Río, Río Bravo, Río Ajá. Grande, eh, estamos entre, así, las regiones con más estrés de agua. ¿Por qué? Porque agricultura, porque poblaciones crecientes, porque, porque industria, está. le sacan toda el agua a estas dos como eh, fuentes fuentes de Ajá. agua. O sea, es principalmente la parte norte de nuestro país, que también es árido, okay, desde el nombre predictor, como pre pre-españoles, que era Aridoamérica, ya estaba también como súper estropeada la sorpresa.
2: Bueno, Aridoamérica, pero que sí tiene como estos ríos que son muy importantes y son muy grandes y que en realidad se se han estado estresando porque ha ido gente a vivir ahí, ¿no? Porque las condiciones fronterizas hacen que un montón de gente recurra, ¿no? A a vivir en Tijuana, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora, hay una
0: presa que se abre de vez en cuando como para soltar un poquito de agua al caudal de estos ríos y tratar de mejorar la situación. Pero pues esto no se ve que vaya a ser una solución viable a largo plazo tampoco. Entonces, a ver cómo lo resolvemos. Sí. Les vamos a contar, fuera del terror, por qué estamos en estas condiciones. Es un poco también del terror. Sí, sí, es del terror. Pero pues es ya directamente nuestra culpa. Y para o que sea, ¿por hagamos... qué no
2: nada más? Necesitamos dos litros de agua al día. Exacto.
0: Es cómo usamos realmente nuestra agua. O sea... Hay cosas que evidentemente son obvias. La agricultura sí, a usted no le pasar. resultará sorprendente que necesite agua. Pero hay un montón de actividades que tal vez ustedes no piensen que gastan un montón de agua, pero que gastan chorros. Para hacer cosas como coches, muebles, libros, libros. electrónicos, edificios. Energía en general. Todo lo que ocupa energía para construirse, ocupa también agua. Es, es un es una agua que como no se ve directamente, conocemos como agua virtual. Ajá. Y esta agua virtual... Pues, aunque se llame virtual, es tan real como el agua que bebemos en nuestros dos litros de agüita sí. que Solo nos es virtual porque
2: no la vemos, pero es como la cantidad que se requiere para producir un producto de principio a fin.
0: Para ponerles el ejemplo del agua virtual, vamos a usar un refresquito, que en México Ajá. se consume un montón. Gracias. Un refresquito de medio litro. <coughs> sí. O Son sea, una botellita de medio litro. Un botellito de medio litro ocupa 175 litros de agua para producirse. ¿Por qué? <risa> porque... El que crezca el azúcar, ¿no? el endulzante natural, ocupa 30 litros
2: de agua. Ahora, si es un refresco de cola, que suena horrible. Un refresco de cola. cola. de cafeína. Sí. Y para crecer los granos de café, para la cafeína, se ocupan 53 litros. ¿Qué opinas del
0: nombre de refresco de cola cubano?
2: Que es Big Cola. Tu cola. ¿Qué?
0: ¿Me traes un ron con tu cola? Te juro. O sea, así es como se pide. Lo
2: hicieron por los dolls.
0: Espero <risa> Ahora, para el, el procesar El saborizante que hace uh-huh. que tu refresco de cola Sepa tan especial Y nadie sepa la receta secreta Se usan 80 litros de agua
2: Ahora, nada más para darle forma a la botella de agua Como en estas máquinas Se ocupan 5.3 litros de agua
0: Lo que ocupa realmente de agua Tu chesco es medio litro de agua Porque es refresco de medio litro Es lo de menos
2: Y ahora, la manufactura y el empaque son 7 litros para hacer un coche
0: necesitas Uf. más o menos 147,971 litros de agua, incluyendo las llantas, por
2: suerte. Ajá. Ahora, para hacer una lechuga, que una lechuga parecería de lo más inocuo. Súper <risa> amigable. <risa> son 23 litros de agua.
0: Pero para construir un filetito ah, bueno. se necesitan 9,842 litros de agua. Un filetito, no una vaca. Un filetito. Un
2: filetito. Ajá. Un vasito de leche, un hito. 185 litros de agua
0: Y esto pues obviamente incluye el agua que la vaca se tomó Y con cómo se, se cultivó la comida que se come la vaca Ajá,
2: y además el agua que se usó para procesar la leche que se tomó
0: Es así como, como, o sea, podríamos estar horas dándoles ejemplos Para que ustedes como vayan y ya no quieran escuchar Mándalex nunca más Pero lo que vamos a hacer es más bien dejarlo ahí Y contarles cuál es el problema con la demanda del agua El problema con la demanda del agua es que ha aumentado por seis veces en los últimos 100 años, justo sí. no porque porque no nada más porque usamos agua más personas, sino porque usamos bienes y servicios más personas. Sí. Y sigue creciendo como 1% cada año,
2: que está muy relacionado con eso, no nada más cuántas personas más hay, sino el llamado desarrollo económico que cambia los patrones de consumo. Uh-huh.
0: La demanda global de producción de agricultura y de energía Eh, aumenta y va a seguir aumentando, más o menos en un 60% y 80% respectivamente para 2025. ¿Qué quiere decir que esto va a empeorar seriamente nuestras condiciones?
2: Sí, y más si pensamos que muchos países se están llegando a este desarrollo económico con todas las cosas que implica, por ejemplo, India y China. Exacto. un montón de gente.
0: Y pues el porcentaje que se espera que aumente la demanda de agua para el 2050 será como entre 20 y 30% de lo que es ahora. Ese es el panorama futuro Y pues en la siguiente parte de Mandarax Les vamos a decir Cómo vamos a, a lograr sobrevivir Más o menos Algunas cosas
2: que se podrían hacer ¿No? Para utilizar menos agua
0: Eso Ajá. O para conseguir más agua de la que tenemos Para usarla mejor Exacto Digamos Entonces sí. O sea, no le vamos a solucionar el problema Pero Un poquito de buen sabor de boca Tantito <risa> un Ahora voy
1: Dere, dere, derecho Reyes dere, re- dere, Ren- Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros <trailer screenplay> y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes Cortina de un Cultura Canábica Nacional Margaruso. Puentes punto
0: Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a hacer para que podamos sobrevivir sin agua? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Cantaba Maná, ¿Cómo una quisiera? banda tapatía. Como Alejandra, la banda del lugar donde viene Alejandra. Nunca olvidemos
2: esto. penosamente que se conozca por eso. Pero,
0: pero bueno, ajá, ¿cómo sea por vivir sin agua? Bueno, enfrentémonos a que esto tiene que pasar. Sí, entonces,
2: una de las cosas, una solución, un... me parece un poco locada, pero pero está interesante, es, no respondiendo a la pregunta, ¿cómo lo podemos hacer para hacer comida sin tanta agua? Exacto. ¿Cómo lo podemos hacer para que las plantas, por ejemplo... Porque, bueno, digamos, todos nos volvemos vegetarianos, ok, pero igual, la agricultura gasta un montón de agua. ¿Cómo lo hacemos para que algo que parece muy natural, que es que las plantas chupan agua, claro. <risas> usan agua para vivir, usen menos? La
0: solución más... Eh prometedora, pero a la vez que se nos ha escapado durante muchos años, es la ingeniería genética. De hecho, cuando se empezó a desarrollar la tecnología de crear organismos genéticamente modificados, específicamente transgénicos, la gran promesa del transgénico es el transgénico resistente a la sequía, más que el transgénico resistente a la plaga. ¿Por qué? Porque esto permitiría que suelos que ya no son tan agrícolamente chidos se Ajá. puedan seguir utilizando y no tengas que deforestar nuevas áreas. O que no tengas que regar y traer agua de kilómetros claro. a la distancia. Y entonces, pues, siempre ha sido lo que se ha prometido, pero hasta la fecha no había una solución como muy eficaz de ya el organismo creado que resista condiciones secas de manera como súper buena.
2: Y que además es algo, ¿no? Como que en todos los años de tecnología en la agricultura, que, que bueno, tiene, tiene sus muchas cosas criticables, pero es tecnología para la agricultura, ah. finalmente, eh, ha habido como mejoras, por ejemplo, en cuántos toneladas No puede sacar por hectárea, pero nada de eso se refleja en la cantidad de agua. Es decir, eso ha permanecido prácticamente sin ningún cambio.
0: Ahora, un equipo internacional de la Science acaba de, de desarrollar una técnica que implica aumentar los niveles de una proteína que participa en la fotosíntesis para conservar agua. Esto engañando a las plantitas para que cierren un poquito sus estomas, que son los pequeños poros que tienen las hojas, a través de los cuales el agua se escapa en la evaporación. Ajá. Y que las estomas al final son como la puerta de entrada y salida de la, de la planta, el lugar bueno, donde so, ocurre el intercambio realidad, gaseoso.
2: Sí, de entrada de gas y de salida. Bueno, de gas también. O sea, no es que por ahí les entre agua, no, pero, pero se si les escapa el vapor. Exacto, ¿no? que el vapor el de la agua la... al final exacto. pues es agua. Ajá.
0: No, Entra dióxido de carbono para que haya fotosíntesis y sale agua y vapor de agua. Por transpiración. Entonces, bueno, estas plantas eh, en el experimento tenían más agua de la que realmente necesitaban, pero el chiste es que eventualmente estas plantas puedan cerrar sus estomas de manera como como engañaditas en condiciones de sequía para que no se les escape el agua, que se reduzca en un 25% el agua que se pierde sin que la fotosíntesis se vea afectada porque hay menos agua de la que se necesita o porque está entrando menos dióxido de carbono.
2: Entonces, bueno, eso lo lo hicieron con un gen. Es decir, son plantas genéticamente modificadas. Y sí, efectivamente, utilizan 25% menos agua que una planta que no estaba modificada.
0: Esta es una prueba de laboratorio nada más. No se ha comprobado que esta modificación pueda realmente mejorar las condiciones de las plantas en el campo, ya realmente enfrentándose a un problema de sequía. Pero es prometedor porque al final justo no había ha habido mucha claridad de cómo íbamos a hacer estos cultivos que resistieran a la sequía. Entonces, bueno, eso está padre.
2: Entonces, bueno, lo que eso ocurre y no lo compra una compañía horrible, ya sé que todo sea carísimo e imposible. <risa> Hola, Monsanto. Sí. Hay algunas otras cosas que suenan como más realizables, al menos en el corto plazo. Que es básicamente cambiar nuestros hábitos para Ajá. tratar de consumir menos agua. Y una de esas formas que tiene que ver con el agua virtual, que no es nada más como cierrar a la llave, es cambiar cómo comemos.
0: Ya hablamos que una lechuguita, 22 litros de agua, un filetito, casi sí. 10 mil litros sí. de agua. Ajá. No. Ahora, hay una fuente muy buena de proteína animal, si usted cree que eso de comer verduras Ajá. es como Mero cantaba, no vives de ensalada, no vives de ensalada, y que pues no vemos porque nos da como... Yeah.
2: Ajá. ¿No? Que son los insectos. Sí.
0: Los insectos son la proteína del futuro. Ya hemos hablado de mandarax. Sí. Creo que tú escribiste un artículo que, sí. que usamos como fuente incluso. Cuando hablamos, creo que el capítulo de, de la carne es, es muerte. <risa>
2: Sí, los insectos emiten, bueno, las, el cultivo de insectos uh, eh, emite 75% menos carbono y usa la mitad de agua en comparación con las granjas de pollos.
0: Están, están, no se perdieron el, el hecho de que Alejandra dijo las granjas de insectos, ¿no? O sea, sí estamos todos como que va a haber en el futuro granjas de insectos como chapulines y gusanos. Yo creo que ya hay. Pues sí, sí, sí. Ajá. Pero así grandes, ¿te imaginas? ¿Qué haces? Ah, trabajo en una granja de chapulines. <risa> bueno, pero oye, o sea, básicamente si estamos pensando que el producir animalitos usa como un montón de agua y emite el 15% de los gases de efectos invernadero alrededor del mundo, si estamos viendo que los insectos son tan más sustentables... Bueno, y además
2: tienen un montón de proteína. En realidad, sí. la, el mismo peso de insecto contra el mismo peso de carne de res tiene como 10 veces más proteína el peso de insecto, lo cual hace que la comparación en el agua que utilizan, si lo comparas por gramos de proteína, se dispara en 10.
0: Y además hay una cosa que es muy interesante de esto y que tiene que ver con caca. Piensa cuánta caca sale de una granja de vacas, mucha. Y piensa cuánta caca sale de
2: una granja de insectos. Creo que ni siquiera hacen algo considerado como caca, no, ¿No? es como otra cosa.
0: Entonces no contaminas las como vías de agua echando como los desechos mm. de la granja al, al sí. agua, creo que, que se también hace? como
2: ya hablamos de las granjas de pollos, bueno, de vertebrados, no, Pongamos, sí. ¿no? sí, son súper contaminantes por la cantidad, por ejemplo, de antibióticos que les ponen, ¿no? que sí. creo que sí. es algo que tampoco usarían los insectos.
0: Y miren, ya si les da super yak, 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 lo que se puede hacer es moler los insectos, hacer harina de insectos y con eso hacer alimento para los animales que a usted le late y no puede vivir, al parecer, sin ellos.
2: Bueno, comerte los insectos no como estoy viendo el chapulín con cara de extraterrestre. Sino como cereal, como corn sí. place de, uh-huh, de insectos. Como papita, como uh-huh. fritanga. Sí, como ¿No? harina, incluso. Y eh, bueno, sí. a nosotros, los de países desarrollados, <ríe> que somos poco desarrollados en algunas cosas... Como que da mucho asco la entomofagia para muchas personas, porque no están acostumbrados a comer esto. Pero en realidad, alrededor del mundo, es una práctica súper común. Es decir, mil millones de personas en el planeta regularmente comen insectos como parte de su dieta diaria y 1.900 especies alrededor del mundo son comestibles. Si sí,
0: les daba ya la parte de comer insectos Como única opción para alimentarnos en el futuro Esta siguiente parte les va a aprender Todavía menos que quiere, Tiene que ver ya con No el agua que nos comemos Sino el agua que nos bebemos Porque pues al final sí, esos dos litros bueno, de agua El
2: agua que sacamos Por así decirlo, es que, claro, de nuestros cuerpos O sea,
0: ¿se acuerdan de las historias Como de, de, de los niños del sismo Que se quedaron atrapados Y que bebían su pipí? Bueno, esa es una forma muy extrema de conseguir agua. Pero, ¿qué hubo lecón si nos tomamos el agua en la que está nuestro pipí?
2: ¿Cómo? Después de limpiarla.
0: Obvio, sí. obvio. O sea, no te, o sea, no vas a agarrar una taza y vas a sacar el agua de, de la taza del baño y Ajá. te vas a dar como un, pues, como hay unos traguitos. Ajá.
2: Es decir, el reciclaje del agua como tal.
0: Del agua de desecho. Sí.
2: Esto lo hacemos en donde trabajo, en la Universidad del Medio Ambiente. ¿Ah? Tenemos una planta que recicla el agua y todo nuestro sistema es... Cerrado, en realidad.
0: Eso lo hacen en el espacio de los astronautas también. O sea, es algo que no solamente en universidades sí. medio hippies de Valle de Bravo. Solo que nosotros somos hippiemente con claro. bacterias y plantas. Ellos uh-huh. lo hacen con la t- super high-tech.
2: Sí. Ahora, pero la pues cosa es que... También es super high-tech, pero hippie.
0: Sí. Bueno, la cosa es que no solamente es el agua del excusado, también es el agua que, es, que sale en el drenaje de su casa para Ajá. todo, con la que te bañas, la que usas para lavar los platos. Pues toda el agua que se va por el caño se puede sí. limpiar, filtrar que es un y, y regresar como nueva. O sea, Ajá. básicamente... Pues eso es lo que pasa con, con el agua que viene de otros lugares. El agua que usted se bebe, pues
2: de alguna manera se limpia y se filtra. Sí, y ya lo hacen. En, en, o sea, el agua tratada, por ejemplo, sigue un sí. proceso así. Entonces nada más que el agua tratada no está tratada hasta el punto en que te la puedes tomar, pero sí se puede hacer. Claro. O pues sea, sí lo puedes llevar hasta ese, hasta ese punto.
0: Y hay lugares en el mundo donde ya lo están teniendo que hacer a fuerza de la necesidad, como justo Australia, que no está como que al, fin, y al principio no pegó mucho, Porque justo hay psicológicamente, según un investigador, un factor de asco que te da cuando piensas en que estás tomando agua tratada, ¿no? Que venía del excusado y que tal vez tenía como desechos humanos en ella, pero que al final del día, pues justo no es justificado si piensas racionalmente en que esa agua está como nueva.
2: Pues sí, y que además es segura, pues, no te va a pasar nada.
0: Y por ejemplo, lugares más inteligentes que los australianos que lo hicieron tomar, porque le dijeron a la gente: y ahora van a tomar agua del baño. Y la gente
2: dijo: ¡Nazca! ¡No! Es ¡Qué asco! Acá. En
0: California, que ya hablamos que también hay sequía, lo que están haciendo es tratar el agua de desecho y volverle a inyectar a los mantos acuíferos, donde como que se mezcla con la otra y como que nadie, pues ya, ni cuenta te das. Pero
2: bueno, no llega una pipa de cómo esto antes era caca. Ahora. Claro, claro,
0: sí Entonces, bueno, lo que no sabes no te hace daño, ¿no? Supongo
2: Nosotros en la UMA, por ejemplo, no nos la tomamos Solo se la tomó el director ¡Wow! Y no le pasa nada Él, pues, luta, él lo hace por el equipo ¡Ah, sí! ¡Qué padre que sí la... Pero hace. sí lo usamos para lavar las manos O sea, todo el agua de las llaves Claro, es qué chido, sí Y bueno, hay otras soluciones, ¿no? Nada más tomarte... Pero esto es muy prometedora Porque
0: neta es mucha agua la que se
2: usa bueno, y además aquí en México, si pudieras... O sea, porque aquí en México, cuando le jalas al baño, se va al... Al, al drenaje Al drenaje profundo. profundo, donde está el agua limpia, además. O sea, el uno de los grandes problemas del de agua en México, en la ciudad, supongo... No sé si en todo México, pero al menos aquí en la ciudad, es que el agua gris y el agua negra se mezcla luego, luego, con el agua de lluvia, por ejemplo. Entonces, la echamos a perder, tal cual. Pero... <risa> Somos tontos. Entonces, si se separara y se reciclara, además ya tendrías el agua beneficio de, claro de que, que tienes de que el agua
0: no de lluvia en la otra Ajá, sí. wow pero somos t- de verdad.
2: Sí, se, se mezcla creo que así como cuando acaba de caer, una cosa así. Eh, bueno. Eh. Entonces, bueno, hay otras posibles soluciones. Porque una de las preguntas que mucha gente dice es como, pero si hay tanta agua de mar... Claro, porque no la aprendemos a usar de alguna manera. Porque no la desalinizamos. La convertimos
0: en agua dulce. Ajá. Ya vimos que los, mire, o sea, que la península arábiga lo está haciendo. Exacto, porque con
2: sus millones. Son ricos. <risa> con su million money. Sí. Y bueno, sí. <risa>
0: es eso. O sea, es que sí, requiere un montón de energía.
2: Y no, pero nada, nada más. O sea, pensando como en el million money, pues justo no es una cosa nada más de que sea muy caro. Es una cosa de que un montón de energía es un montón de otros problemas
0: como la contaminación que produce ejemplo, la energía producto de hidrocarburos, Ajá, sí. que es lo que usan en la península arábiga para producir <risa> su tonta energía y su tonta desalinización. Porque tienes
2: millón de petróleo. Exacto. Pero bueno.
0: Pasa que, es que esto tiene, tiene que ver con la química. O sea, esto, es, esto es complicado de hacer porque química. Si les vamos a explicar, es muy sí. fácil. Pasa que la sal, como usted lo ha visto cuando le ha echado sal a, al agua para hacer su espagueti, Ajá. por ejemplo, <risa> la sal se disuelve muy fácilmente en el agua y forma enlaces químicos súper fuertes que son muy difíciles de romper Ajá. entonces para romperlos se necesita aplicar mucha energía y entonces es muy caro, cara. es súper fácil es, ya, esa es la explicación Ajá.
2: entonces <risa> sí. pero muy cara estamos hablando de que en Estados Unidos por ejemplo puede costar como entre uno y 2 dólares desalinizar un metro cúbico de agua del mar usamos 9 mil millones de metros cúbicos de agua al año en el mundo <risa> Y bueno, y además, en comparación, lo que cuesta igual en Estados Unidos utilizar un metro cúbico de agua sacándolo de algún acuífero o de algún río es de 10 a 20 centavos.
0: Y si usted es granjero, como está subsidiado por el Estado, paga menos. Ajá.
2: Entonces, obviamente, nada más en términos económicos, siempre va a, preferir, va a ser preferible la solución más económica, o sea, sacar de los mantos acuíferos de ríos que desalinizar.
0: En el caso de cómo logramos desalinizar el agua que es básicamente aplicar energía. Eh, no, es, no es complejo. ¿cómo se no, no. no, no es complejo. O sea, al final, por ejemplo, si la hierves, en un proceso que se llama destilación térmica, pues la hierves, convierte el agua en vapor y la, la sal se queda. Es lo mismo que pasa en los sí. océanos, les, sí, sí, les, sí. les acabamos de contar. Y pues lo que haces es colectas esta agua que se evaporó y la condensas al enfriarla. Ajá. Es un proceso mega simple. Y otra es separarla con membranas que se conoce como osmosis inversa, que es un proceso que a ustedes le venden para, para decirle que su
2: purificador purifique el agua. Que también la usan, sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, aquí lo que pasa es que el agua de mar eh, es forzada a pasar por una membrana semipermeable que separa tal cual como un filtro el agua de la sal.
0: Obvio, cuesta menos empujar la membrana a través de un filtro, digo, el, el agua a través de un filtro de una Ajá. membrana, que estarla hirviendo todo el tiempo entonces la re- osmosis inversa es más barata pero sigue ocupando energía y, y además
2: no todo ajá. se trata de dinero amigos o sea no es solo que sea
0: caro hermano también hay costos ambientales
2: <risa> bueno sí hay costos ambientales y super
0: feos. importantes hay <risa> uno como muy gore que es que en la vida marítima porque pues, las plantas de desalinización jalan del agua del mar y están succionando un montón de agua del mar todo el tiempo
2: o sea no es que lleven el agua del mar a algún lugar y allá pase sino ajá. que están pegadas ahí en el mar
0: exacto ¿No? y entonces el problema es que el mar está lleno de animalitos y cositas padres que viven ahí
2: entonces cuando se, se topan con la membrana, con este filtro, pues se quedan atrapadas. Y sobre todo cosas muy pequeñas como pescaditos bebés y plancton, que es la comida de todo el mar <ríe> y que por lo tanto si se está muriendo plancton, entonces puede desequilibrar todas las redes tróficas marinas.
0: Y luego también este problema de que pues tienes justo como lo decías, el problema de la sal residual, que no está como sólida como para... Ya, o sea, jalarla sal. en palas y uh-huh. meterla en costales y venderla a la gente gourmet. No, sino
2: que más bien es como una salmuera. Como una agüita así con súper, súper sal. Muchísima que sal. en general lo que se hace pues, es otra vez lanzarla al mar. Porque somos, porque somos
0: tontos. <risa> porque, pues, también es que también es complicado hacer algo más con ella. No sabemos muy bien cómo se resuelve. Y el agua que está ensalada perturba también la vida en el océano, que no está acostumbrada a esas densidades salinas. El costo ambiental. costo ambiental, hermano. <risa> Y, pues, obviamente, si reduces estos impactos, aumentas los costos. Y si ya de por sí es caro, pues ahora es carísimo. Entonces, preferimos matar la vida para hacerlo más barato, que Así también es. tampoco es sustentable. ¿Sí? Ok.
2: Entonces, eh, hay, yo creo que podemos hablar de otros dos, que hey. es la cosecha de agua y luego la pregunta del millón, hacer agua. Ole, me encanta. La cosecha de agua es una cosa muy padre que además se hace aquí en México. Y en
0: muchos otros lugares que tienen, sí. eh, sobre todo como estas zonas muy de niebla, que, que, que te levantas en la mañana y, es como, ah, y hay como nieblina. Ajá. Eso es agua condensada que flota en la atmósfera y que si calculamos que podemos como atraparla con algo y condensarla todavía un poquito más, pues mm. caerán gotitas. Y si Ajá. la colectamos, tenemos agua que viene del aire.
2: Sí, eso lo hacen por ejemplo en los desiertos, ¿no? en Chile ¿También? se hace mucho. Y la cosecha de agua, ya más como en lugares como CDMX, que se hace, es tal cual la captación de agua de lluvia. Hay países como Estados Unidos donde es ilegal. Lo cual está muy loco. ¿Cómo es ilegal? Captar agua de lluvia en Estados Unidos es ilegal. ¿Sí?
0: wow ese país es raro, ¿eh? Ajá, sí.
2: Pero bueno, aquí en México no. Y la verdad es una cosa muy prometedora.
0: Es muy prometedora... Y, y, y es impensable que no lo estemos usando ya. A mí siempre me ha parecido sí. atroz. El problema es que justo, por ejemplo, en lugares como los desiertos, como tal, Ajá. donde no llueve, Ajá. pues captar agua de lluvia no es una solución realmente viable. Entonces tienes que pensar sí. en sí cómo sacarla del aire. Porque Ajá. en el aire hay vapor de agua. Es uno de los, literales, además uno de los principales gases de efecto invernadero. El agua que se evapora por sus procesos de cómo reflejan y absorben Ajá. la luz solar contribuyen muchísimo al cambio climático entonces dices ¿por qué no tomamos ese vapor de agua que nos está perjudicando sí. y lo convertimos en agua sólida? Ajá. y entonces esto es difícil de repente porque no, es, no, 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 hay, no hay tantos métodos para hacerlo a gran escala y conseguir mucha agua pero ahora han descubierto que usando unos polvos que, que tienen conten, contenido metálico y contenido orgánico que se llama justo un marco metal orgánico pueden, como son muy porosos, almacenar hidrógeno o, 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 o metano para, por ejemplo, capturar cosas que están en la atmósfera, como dióxido de carbono. O sea, lo han planteado como una solución para justo atrapar gases de efecto invernadero. Pero, pues, justo entre los gases de efecto invernadero que, que pueden absorber, porque porosos, está el vapor de agua. Y si tienes como una capita de este polvo que tiene metales y contenidos orgánicos, y lo expones a vapor de agua, lo va a absorber hasta que está saturado. Y cuando llegas a la saturación máxima que tiene ese polvo, aplicas un poquito de calor y el agua se libera. Y no, se puede sí. reusar el polvo, el agua ya se almacenó y pues tienes agua del aire. Sí. No sí. se ha hecho como a gran escala. Entonces, se, se, justo esto es, un, esto es un prototipo, lo que se ha visto que... Este, este sistema podría funcionar, pero todavía no se aplica. Pero bueno, está muy bien que siempre estamos pensando en cómo podemos conseguir más agua, porque pues no vamos a dejar de usarla, porque queremos nuestros coches y nuestros refrescos.
2: Y aquí en la Ciudad de México, la captación de agua de lluvia, eh, pues justo, hay cae un montón de agua en el DF. Llueve como seis meses al año. Y... Y es una locura que cuando llueve se generan problemas y cuando no llueve no tenemos agua. O sea, como que es esquizofrénico. Es absurdo. Ajá, es es, absurdo. Y es muy frustrante. Sí, sí. O sea,
0: cuando lo piensas y piensas neta en, en que se inunda el periférico y tienen que ir en lanchita a rescatar a la gente que se quedó atrapada en los coches, es como de lo estamos haciendo y que, realmente Y que
2: mal. al mismo tiempo hay gente que no tiene agua. Sí. ¿No? Entonces, eh, una de las soluciones que se que podrían servir es justo la captación de agua de lluvia, que también se le llama cosecha uh-huh. de agua de lluvia, que lo que hacen es, eh, son diseños que interceptan, recolectan y almacenan el agua que cae de las nubes, tal cual. El jugo de nube, Hermene. ¡Wow!
0: Ese es el peor de todos. Creo que sí. La vara estaba alta, pero lograste treparla. Bueno, Ahora, ¿por qué no podemos hacer jugo de nube?
2: Ah, tal cual, porque no nosotros podemos crear.
0: Es súper fácil, ¿no? Son dos moléculas, es hidrógeno (risa) y oxígeno. Es nada más eso, dos de hidrógeno y una de oxígeno, con enlaces que en teoría tendrían que ser sencillos, porque parece que es una molécula químicamente
2: súper simple. Ajá. Bueno, pues sí, sí es posible, sí se puede. Pero es súper peligroso. (risa) Esta, ¿Se acuerdan de esta imagen de, del Zeppelin este? El Hindenburg. El, el Hindenburg, que es, ¿no? Como es una imagen muy conocida porque está justo el Zeppelin en llamas en el cielo. Explotó, amigos. Ajá, explotó y se super quemó. Sí, muchísimo se quemó. Y Pero se de repente la agua. nada, así como... ¡pup! Y se formó agua. Eso yo no
0: lo sabía y me pareció súper, súper, súper loco. O sea, había llamas y el resultado final era agua y gente que falleció. Es, A saber el Zeppelin
2: metió. de que estaba lleno ese globo.
0: De hidrógeno Así es ¿Y qué pasa cuando
2: el hidrógeno y el oxígeno se juntan? Hacen agua oh, Entonces, pero, bueno ajá. Básicamente el hidrógeno y el oxígeno también sí. son gases súper reactivos ¿sí? Sí. Es decir, el oxígeno es lo que hace que, que puedas prender un, un fuego en la Tierra Sí,
0: necesitas que haya oxígeno para que ajá, haya fuego sí. Si ahogas una fogata
2: O sea, son combustibles te quitas el oxígeno, se acaba la combustión Ajá, sí, ¿sí? son combustibles uh-huh. Entonces... Cuando pones a reaccionar dos gases super reactivos y combustibles, pues lo que ocurre es una explosión. ¿Qué pasa?
0: Ocurre que no es como nada más como poner juntito al átomo de oxígeno, <risa> al átomo de hidrógeno y decirles Naukid.
1: No <risa> <No risa> o sea, kids porque no, water. no, no, no
0: funciona. Lo que tienes que hacer es que las órbitas de cada uno de los de como electrones <risa> los de los átomos están... se unan para que los dos átomos se puedan unir también. Y para que eso se logre, necesitas un jaloncito de energía, porque los electrones son como timidillos, entonces les da miedo el, el beso. Entonces, imagínate que les das una cervecita y entonces ya se emborrachan y se y besan. Y se vuelven pareja explosiva. Exacto. Aquí la cerveza es energía y lo que ocurre cuando pues, pones como mucha energía en un como chispazo rápido, pues puede haber una explosión.
2: Es una combustión tal cual. Y sí. entonces durante esta combustión al oxígeno se le añade una molécula y eso es lo que hace la reacción que produce agua.
0: Y también produce calor y luz.
2: O sea, una Y una onda de Es una explosión, <risa> literal. Entonces, sí, sí se puede hacer agua, pero al hacerla, explota.
0: Corres, sí, corres el riesgo, explota. en realidad, de que, sí. de que si hay algo que pueda estimular la combustión, no nada más como... O sea, como la, como la salida de energía, pero que algo la, 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 la prenda, como Ajá. una chispa, no, no necesito ni siquiera sí. una llama. Entonces puedes tener una, una explosión bien grande. El Internet está lleno de gente tonta que trató de hacer esto, ¿De verdad? y todo acabó bien mal. No lo googleen porque pues, no, hay que, no hay que alimentar a la, a la estupidez.
2: Entonces, bueno, <risa> pero sí. Pensando que sucede así, entonces crear suficiente agua como para la población, o sea, para solucionar nuestro problema de la escasez, pues sería muy peligroso y además un proceso de escalas súper masivas.
0: Imagínense la cantidad de como explosiones que podrían ocurrir en plantas de creación de agua, si estamos hablando de que con cualquier cosa se puede incendiar lo que se produce de la reacción del hidrógeno y el oxígeno uniéndose.
2: Entonces, bueno, no es no, una solución viable. No, no
0: es. Entonces, piensen que deben de beber su pipí, piensen que tienen que hacer pipí en la regadera, eso es súper importante... Y
2: que usen menos agua en general Que capten el agua
0: de lluvia Exacto, y la, 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 la cancioncita en inglés Bueno, como la frasecita en inglés Que se las vamos a traducir ahora Que es If it's yellow, let it mellow If it's brown, flush it down Que quiere decir Si es amarillo, déjalo flotando Si es café, jálale al baño Quiere decir que cuando usted vaya al baño Si hace solo pipí, déjelo Ajá. Y junte mucho pipí Y cuando ya haya mucho, ya déjala Y si hace popó, pues entonces ya sí déjala
2: y si le voy a jalar con la cubetita que recolectó de su regadera, mejor. mejor.
0: Y si puede en su tanque de agua meter como un ladrillo o una botella de, de, como todas de agua esas cosas con agua. sí. que nos
2: recomendaban en los 90? ¿Sí? Todas, eso, todas. pero sí es. Y
0: todavía más. <risa> <risa> o sea, porque en los 90 estábamos en llamas, ahora estamos en super llamas. Ahora estamos en Hindenburg. <risa> y ya con eso terminamos. Nos han pedido que vuelva la palabra clave. Ok. Sí.
2: La palabra clave es jugo de. Nube. Obviamente.
0: Obviamente. <risa> yo pues yo no puedo o sea ya 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 fue Dios, de la, la clave verdad,
2: la verdad no se me ocurrió a mí obviamente o sea no ahorita de mi creatividad salió el jugo de nube ya yo no sé el jugo de nube lo van a, no sé si ya esté de hecho pero es que en un restaurante de aquí en la Ciudad de México bastante frecuentado hemos sido tú y yo juntas empieza con p y termina con arnita <risa> ajá, ajá. Les están unos amigos que son de isla urbana Que tú también conoces ah, sí, les sí. están, Ya les instalaron un sistema de captación de agua de lluvia Y entonces al parecer les convencieron hippie mente de cambiar todas Sus cartas en donde dice como Agua de jamaica Jugo de jamaica
0: Wow. Claramente con eso termina este programa. Es la única palabra clave. No hay necesidad de decir nada más. Solo mándanos comentarios y sugerencias. A arroba Mandarax, Facebook.com diagonal Mandarax lo que explica todo. Y yo, Twitter.
2: Ah, arroba alita-m.
0: Yo estoy como arroba eso, Gracias por escucharnos. Bye. Adiós.
1: Mandarax. Explicaciones, Explicaciones científicas para tu vida diaria.